0: Добрый вечер всем. Я очень надеюсь, что этот урок пройдет хорошо, потому что он будет проходить практически в фактически экстремальных условиях переезда. С технической точки зрения у меня не было возможности подготовиться должным образом, но будем надеяться, что все пройдет хорошо. Тема наша сегодняшняя действительно интересная, и Ерацион, чтобы заслуги э, за этот урок за подготовку к этому уроку был, действительно, способствовал скорейшему и полному выздоровлению Пинфорсбен Мирян. Итак, начнем. Будем надеяться, что все будет работать хорошо. Если меня перестанет, если вам будет слышно, хорошо или видно, вы мне сразу скажите, я постараюсь это все исправить. Меня слышно? Говорит,
1: Не Если меня... Слышно? Час... Слышно, да. Немножко глухо, не так, как обычно, но будем слушать.
0: Ну, буду делать все, что в моих силах. Действительно, подготовиться технически не было возможности. А, итак, да, наша, наша сегодняшняя тема а, – тема веры, иммуна. Тема действительно очень интересная, очень глубокая, очень тонкая, не совсем простая для понимания, не совсем простая для объяснения, но э, таковы и большинство тех вопросов, которые обсуждает Ра... Илья На этом уроке э, мы с вами разберемся, во-первых, что такое иммуна, что такое вера, э, чем вера отличается от знаний, является ли вера, как утверждают некоторые подходы философии, э, чем-то слепым. Является ли вера слепой? На чем она основывается, если она на чем-то действительно основывается? Как укрепиться в вере и что приводит к тому, что наша вера э, притупляется? На эти вопросы мы с Божьей помощью ответим на этом уроке. Итак, действительно, наблюдая за э, тенденцией в мире, мы видим, что... Э, Мировое общество все больше и больше стремится к тому, чтобы основывать свое мировоззрение, свой образ жизни на том, что называется знание, и все меньше и меньше вопроса веры, веры в Бога, он все меньше и меньше достоин доверия. Почему это происходит? Почему человек склонен предпочесть знание? Вере. Самый главный вопрос, действительно, является ли вера чем-то слепым. Вопрос очень важный, в нем очень важно разобраться, потому как мы должны понимать, что еврейский народ, традиционное еврейское общество, традиционный еврей на протяжении всей истории ставит себя, так сказать, в оппозицию всему, то, что называется, прогрессивному миру. Еврейский народ, традиционный еврей отвергает, наверное, большую часть тех э, принципов, тех ценностей, которые миром воспринимаются как основы прогресса, основы облагораживания мира, э, основы распространения, укрепления свободы и равенства. Все те ценности, которые миром воспринимаются как самое позитивное и самое созидательное, что есть э, в нашем мире. Традиционный евреи же в большинстве случаев эти принципы, эти э, 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 ценности не принимают. Заметьте, традиционный еврей э, сегодня, в наше время, выглядит, э, говорит, мыслит практически так же, как это было и 200 лет назад, и 300 лет назад. Евреи, традиционные евреи, сегодня придерживаются ценностей, которых придерживались и 500 лет назад, и 1000 лет назад. Еврейская женщина сегодня выглядит так же скромно, как это было и 800 лет назад. В то время как во всем мире это может уже сегодня казаться абсолютной дикостью. Еврей в глазах э, мирового общества – это такой антипрогресс. Заметьте, то, что я сейчас говорю, только как я сейчас описываю традиционного еврея, это может послужить э, таким материалом э, для антисемитской методички. Еврей действительно, основываясь на своей вере, основываясь на вере в единого Творца, на вере в нашу Тору, на то, что наша Тора дана нам свыше, с небес, всевышним, э, основываясь на своей вере в божественное провидение, еврей занимает, принимает такую вот э, особенную позицию, по отношению к тому, что называется прогрессивный мир. Давайте с вами подумаем по сути. Может ли человек, может ли целое общество, может ли целый народ занимать такую особенную позицию, основываясь на чем-то, что является слепотой, то есть слепая вера. Можем ли, мы, можем ли мы руководствоваться тем, что называется слепая вера, занимая такую особенную, необычную и противоречивую всему миру э, позицию. Очевидно, что нет. Если мы руководствуемся слепотой в этом вопросе, мы схожи с, например, водителем автомобиля, который начинает мчаться против движения с огромным транспарантом, закрывающим все лобовое стекло. Окно и все обозрение э, транспорта, на котором написано, люди, вы едете не туда. Этот транспорт закрывает ему абсолютно все обозрение. Он не видит, куда он едет. Он не может наблюдать за дорожными знаками. Он не может даже наблюдать за грузовиком, который учится ему навстречу. Это чистое безумие. Даже если он прав, такой автомобилист. И даже если он берет на себя такую ответственную задачу, спасительную задачу, он должен руководствоваться э, предельной осторожностью, предельной точностью, и пытаться здесь неприемлемо. Еврей не может себе позволить то, что называется слепая вера. Еврейская вера, она не слепа, как мы увидим на этом уроке. Еврейская вера является очень обоснованной и она не то, что, мало то, что она не слепа, она является самым, наверное, эффективным э, методом познания. В дальнейшем мы увидим, что э, вера – это действительно не что иное, как метод э, познания. Для радио надо отметить, что еще в античные времена, философы античных времен, были среди них э, некие кружки, которые э, проповедовали эту идею. Они проповедовали, что основа знания – то, что предшествует знанию, познанию, это э, именно э, вера. Итак, сегодня мы э, это увидим. Just, вот, давайте поймем, э, в чем отличие между знанием и верой. Пробуем понять, почему э, человеку свойственно предпочесть знание вере, то, как мы это наблюдаем э, сегодня в нашем мире. Так, знанием называется э, результат познавательного процесса, результат, который может быть, может быть проверенным логически, практически, он может наблюдаться эмпирически. Это что-то, что обосновано э, вещами, которые мы можем наблюдать без особого труда, мы можем пощупать, мы можем потрогать, можем с легкостью доказать то, что мы называем своим э, знанием. Вера же, нечто, по крайней мере в том виде, в котором это воспринимается э, миром, является чем-то, что не подходит под это описание. Вер, то, во что человек верит, то, как это понимается миром, не э, подвержено какому-то какому доказательству, какой-то эмпирической проверки, практической проверки. Это даже не всегда может пройти экзамен логики, адекватности. Например, я слышал, что в Америке есть совершенно официальная, зарегистрированная, не знаю, где их там регистрируют и так их узаконивают, но есть религия, которая проповедует веру в какого-то макаронного бога. В глазах мира... Религия, вера – это что-то, что не требует какого-то доказательства. Это, это может даже ограничиваться какой-то э, человеческой фантазией. Именно поэтому, из-за того, что именно так воспринимается э, вера в сегодняшнем обществе, Люди все больше и больше предпочитают знания, предпочитают науку, предпочитают точные научные факты, которые можно проверить, предпочитают э -э, вере и, соответственно, предпочитают э -э, религии. Э -э, мы должны понять, для того, чтобы человек принял э -э, факт веры, нужно понять, разобраться с тем, на чем основывается понятие веры и основывается ли оно вообще на чем потому что как мы видим это вопрос спорный есть целые философские кружки которые заявляют что вера вообще ни на чем не основывается для того чтобы э, принять вот это вот это явление э, веры нужно понять на чем оно основывается э, пока потому как это происходит в мире на чем основывается знание нам понятно нам ясно это э, вещи которые легко проверяемые На чем же основано вообще понятие веры, нам понятно не всегда. Вплоть до того, что даже человек религиозный, соблюдающий и действительно искренне верующий э, в каком-нибудь споре с э, атеистом, э, если дойдет до того, что атеист просто возьмет и в лоб заявит, что мол, а ты докажи вообще, что есть Бог, ты вот веришь в ты веришь в свою Савитор, а ты вообще докажи, что Бог есть, докажи, что душа есть. Где доказательство? Мы же все не видим. Даже человек, глубоко религиозный, глубоко верующий, в такой ситуации может очень смутиться, не найти, что ответить. И если он начнет говорить о вере, он ему скажет, я не знаю, но я искренне верю. Обычно такое утверждение может показаться неубедительным даже, даже по отношению к самому себе. Почему? Потому что тот мир, то, на чем основывается вот это вот явление веры, оно непонятно. Вплоть того, что даже не, 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 не спорный вопрос становится ли это на чем-либо. Доказать, что вера действительно на чем-то основывается, вера всегда у человека, она обоснована чем-либо, доказать это в принципе очень легко. Даже если мы выйдем из контекста, контекста религии, если мы выйдем из контекста веры в Бога и рассмотрим э, веру как некое явление человеческого сознания наряду с другими явлениями, другими феноменами, связанными с человеческим сознанием, э, просто в повседневной жизни рассмотрим это как явление, которое можно определить, изучить, понаблюдать за ним, построить какие-то правила среди, в связи с этим, то мы увидим что не бывает такого что у человека включается вот этот самый феномен сознания явление сознания под названием вера без какого-то без какого-то обоснования можем провести можно провести какой-то обычный житейский пример когда человек идет по улице, он проходит какую-нибудь там центральную автобусную станцию, к нему подходит небритый дядя в кожаной куртке и предлагает ему купить какой-нибудь продукт, там, духи Армани, совершенно настоящие, оригинальные за 100 шекелей. Совершенно очевидно, что такой субъект и презентуемый им э, продукт, доверие у человека э, никакого не вызовут. Это очевидно, это естественно. Это, 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 если человек нормальный, то это так, так у него будет работать. Тем не менее, когда человек приходит в какой-то респектабельный э, торговый центр, э, в какой-то респектабельный э, лицензированный магазин, ему нему подходит э, э, молодой человек, э, девушка, хорошо одетая, красиво излагающие, и будут предлагать ему там те же духи за более приемлемую цену. И эта ситуация совершенно естественно вызывает у человека доверие. Мы можем в повседневной жизни, э, в любой беседе с каким-то э, человеком, мы можем наблюдать за такими примерами, где что-то у нас вызывает совершенно естественно э, доверие, а, а что-то ну, никак доверие не вызывает. Простой пример житейский, даже вне контекста религии веры в Бога, который указывает на то, что вера – это такое же, как и все остальные изучаемые явления, связанные с человеческим сознанием, у которого есть правила, у которого есть логика. Есть что-то, что заставляет человека верить, и есть что-то, что заставляет человека не верить. Теперь… Uh, давайте попробуем разобраться с помощью Рава Ильяу Деслера. Мы в этом уроке будем использовать, мы будем изучать uh, в основном две статьи. Одна находится в первом томе uh, Михтава Ильяу, другая статья находится в uh, четвертом томе uh, Михтава Ильяу. будем использовать материал uh, с статьей uh, про Эмуна Равы Ильяу Удеслера. Итак, на чем основывается вера? Если знание основывается на, например, эмпирическом наблюдении, то на чем основывается вера? Что такое происходит, на что мы реагируем, что это вызывает у нас чувство веры? То, что мы действительно что-то реагируем, и есть что-то фактическое, что-то настоящее, реальное, что происходит, что есть и что влияет на нас таким образом, мы начинаем верить, это очевидно. Вообще надо отметить, многие со мной может, может быть в этом вопросе поспорят, потому что по опыту мы видим, что есть действительно исторически, есть в наше время всякого рода моменты, где действительно упоминается понятие веры, но мы там никакой логики не видим, там происходит вообще полный абсурд, и это нас может в нашей теме запутать. Поэтому сделаю такое маленькое отступление, чтобы объяснить этот момент, чтобы дальше нам это, нас это не смущало и не путало. Дело в том, что действительно исторически многие политические, круги или любые из тех формирований, которые ставили перед собой цель контролировать группы людей, большие группы людей, целые нации, целые народы. Такие круги людей часто использовали вопрос веры ради манипуляции обществом. Происходило это по той причине как раз в силу того, что поскольку вера, как мы уже сказали, она не ограничена, она не обременена нуждой доказывать что-либо путем опыта, практики, логики, наблюдения, эмпирических наблюдений, как раз в силу такого, такой особенности веры, очень удобно спекулировать этим понятием для того очень удобно спекулировать этим понятием для того, чтобы хорошенько обработав человека с помощью пропаганды, запугивания, других насильственных воздействий, с помощью таких вот манипуляций воздействий заставить человека действовать, жить по каким-то канонам, поступать нелогично, абсурдно и даже во вред себе, обосновывая это верой. Если так поступать, если эти самые манипуляторы, которые поставили перед собой цель контролировать какое-либо общество, если они поступают так, это очень тяжело, такой подход очень тяжело разрушить, это очень тяжело опровергнуть. Это нечто, похожее, мы видим в христианстве, что посредством запугивания людей, раскаленной сковородкой Ада христианское руководство манипулировало, манипулирует, может быть, в какой-то мере и по сей день огромным количеством стран, наций, обществ, объясняя это верой. Они спекулируя этим понятием, понятием веры превратили само понятие веры в некую, э, некую дисциплину, э, некий способ силового, э, морально-силового воздействия на э, общество. Но действительно, вера, верой это не называлось. Люди запуганные э, действовали или действовали действуют по сей день, где это э, есть, только в силу… только из-за страха, руководствуясь страхом. Из-за страха быть наказанным за страха перед той самой раскаленной сковородкой. Люди действуют так, как они действуют. Не в силу веры, а в силу раскаленной сковородки. То есть страхом перед этой самой раскаленной сковородки. Вера же здесь это, — это подмененное понятие, это извращенное понятие. Это на самом деле не вера а только способ успокоить э, человеческую совесть и сознание. Ты, мол, действуешь в силу веры, объяснить это, э, объяснить это логически невозможно, и париться с этим э, недостатком тоже не надо, просто верить. Э, вот. Но вера это не называется. Да? И это такое маленькое отступление, чтобы нас это не путало, поскольку как бы, в мире привычно вот такой вот подход, такое явление связано с верой, то когда сейчас я буду говорить о вере в контексте киудаизма, это может нас немножечко запутать и привести к ошибкам, ошибочному пониманию. Меня хорошо все слышно? Микрофон еще работает?
1: Все работает, да, спасибо.
0: Отлично. Э -э да, э -э Да, поэтому мы ставим перед собой цель понять, разобраться, на чем основано вот это самое э, явление нашего сознания под названием э, «вера». Говорит Равдеслер, вера человека основывается, включается благодаря тому, что Равдеслер называет на иврите, кто понимает, это может помочь, потому что перевод, как я всегда говорю, он очень сложен. На иврите это называется вот тот самый компонент, тот самый фактор, который помогает нам включить эту самую веру. Равдесли называет это Яшрут алев. Яшрут алев. Если мы попытаемся объяснить это на русском, то звучат это будут примерно следующим образом. Яшрут алев это... Определенное э, чувство, дословный перевод «прямота сердца», я не знаю, насколько этот дословный перевод он отображает э, полностью смысл. Яшу-тале – это понятие, которое варьируется от э, внутреннего понимания мира Адекватного понимания мира, адекватной оценки мира. Дальше я поясню более подробно, и вам станет это более понятно. И э, до понятия на иврите Яшут Алеф оно включает в себя также и более тонкий, более глубокий, более духовный э, момент. И это звучит следующим образом: это интуитивное ощущение правильности. Это я тоже объясню в дальнейшем и станет это более понятно. Итак, вера основывается на чем-то понятном, ясном, действительно существующем, имеющем обоснование, э, подоплеку. Это осознание человеком, адекватная оценка человека, э, человеком мира, понимание мира. Э, приведем пример. В данный момент, когда я сижу в своей квартире, в четырех стенах, передо мной нет окна. Все, что я вижу перед собой, это только камеру, в которую я говорю. В данный момент я не знаю, у меня нет того, что называется знанием, э, по поводу, есть ли за пределами моей квартиры в данный момент еще люди. Я этого не знаю. Эпирически проверить я это сейчас не могу, ну, если не посмотрю в окно, а делать я это сейчас не собираюсь. Я не знаю, есть ли э, вне, вне, вне пределах моей квартиры в данный момент люди. Но я в это искренне верю. Почему? Потому что, э, потому что понимание того, что э, за пределами моей квартиры сейчас есть люди, оно полностью соответствует моему адекватному пониманию мира. До сих пор я никогда не наблюдал, чтобы люди вдруг прекратили существовать в мире, чтобы люди вдруг куда-то испарились. Поскольку до сих пор я этого не наблюдал, то я искренне верю, что сейчас, в данный момент, это тоже не случилось. Проверить это, знать это, я не могу, пока не посмотрю в окно и не э, буду убежден в том, что не за свидетельствующе, что на улице есть люди. Но я в это верю. Пойдем дальше. Приведем пример такой, как. Э, например, наблюдает, когда человек наблюдает за, э, за каким-то сложным, э, многоэлементным механизмом, когда человек наблюдает за каким-то сложным многоэлементным механизмом, э, несмотря на то, что он не видел своими глазами работу мастера, при сборке этого механизма для человека совершенно э, очевидно, что такой мастер был, и именно этот мастер, этот механизм собрал. То есть когда человек видит часы, внутреннее строение часов, для, для человека э, для человека совершенно очевидно, что здесь работала рука мастера. Невозможно, не может быть такого, чтобы такой механизм был создан случайно. Человек – это очевидно. Еще один момент <coughs> адекватного понимания э, знания мира э, в еще одном примере. Вообще Раф в своей статье он приводит э, два аспекта еврейской э, веры. Это э, вера в мудрецов и вера в Бога. То есть вера в мудрецов имеется в виду вера в то, что мудрецы передают нам истинные знания, и Тора, которую мы получаем от наших мудрецов, она истина и вера в единство Творца и его жизнь, его поведение. Для человека очевидно, что предыдущее поколение всегда будет заботиться о том, о благополучии следующего поколения. Для человека это очевидно. Такое понимание, такое знание, оно совершенно точно соответствует пониманию мира человека. Оно, оно совершенно точно соответствует э, ощущению, внутреннему инту, интуитивному ощущению истинности. Э, таким образом, человек, который наблюдает за э, окружающим миром, видит его гармонию, видит его э, сложность, видит э, э, потрясающую, невероятную, сложную, но точную при этом взаимосвязь между э, составляющими этого мира, для человека совершенно очевидно, что над этим поработал рукомастер. Для человека совершенно э, очевидно, что этот мир создал целенаправленно кто-то высший. Человек, изучая Тору, изучая описание э, мудрецов, для человека совершенно очевидно, что мудрецы наши сегодняшние их учителя и учителя их учителей не ставили перед собой цель превратить в нас нас следующее поколение в несчастных людей которые не могут даже толком насладиться прелестями этого мира для нас совершенно очевидно для человека совершенно очевидно верующего что у них была одна единственная цель сделать нас счастливыми позаботиться о нашем благополучии здесь еще одна еще раз сделаю такое отступление на подобие предыдущего да, мы видим, что есть культуры, которые сохраняют определенные традиции и эти традиции явно не направлены на благополучие следующих поколений мы действительно наблюдаем такие ситуации, мы действительно наблюдаем такие религии такие традиции, такие общества но нас это не должно смущать, дело в том, что сами традиции сам образ жизни который передается в том или ином обществе нации культуре сами традиции они свидетельствуют сами о себе наблюдая изучая традиции э, той или иной культуры религии и тд э, мы можем с легкостью понять какую цель ставили перед собой их предыдущие поколения они ставили перед собой цель контроля манипуляции и сохранения этого контроля манипуляции на протяжении веков либо же эти традиции, эти законы, эти правила, которые передаются нам, нашими мудрецами, они действительно направлены на благополучие для следующих поколений. И это тоже довольно-таки легко проверить, довольно-таки легко изучить. Есть на эту тему множество уроков, множество книг на эту тему написано, через которые мы можем увидеть, насколько традиции. Еврейские традиции, переданные нам нашими мудрецами, насколько они действительно по факту, на это можно изучить, это можно наблюдать за этим, способствуют нашему благополучию. Здесь, в этих примерах, я привел примеры, где наша вера основывается действительно на каком-то внутреннем понимании мира, внутреннем ощущении, интуитивном ощущении. Э правильности, но при этом здесь есть определенный компонент еще и э, логики, еще и возможности наблюдать и изучать с точки зрения логики. М -м, как, например, пример, э, который я привык, к здесь э, объясняющий нашу веру э, в мудрецов, точнее в то, что говорят мудрецы, то, что они нам передают, это нечто, что можно проверить с помощью нашего интеллекта, с помощью анализа логического. То есть анализируя свои чувства по отношению к нашему следующему потомству, анализируя поведение, отношения окружающих нас людей, наших знакомых, друзей, наших родителей по отношению к будущему поколению, мы можем убедиться, что это действительно так. То есть вера вот в, это, в, в этом вопросе, она действительно может быть да, также и подтверждена э, э, логикой. То есть здесь есть определенный момент веры, ну, в совокупности с еще и э, 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 логикой. Хотя действительно, когда ребенок слушает э, поучение родителей, э, просит совета у отца, у матери, выслушивает этот совет, действительно, ребенок, э, ну, в большинстве по крайней мере случаев, не имеет у себя детектора лжи, не может проверить, действительно ли папа, мама дают совет правильный действительно наблюдая за, за работой часов, через мира, мы глазами не видели этого мастера. Поэтому это все равно остается в разделе веры. Но здесь как бы есть определенный еще и компонент логики. Но мы сейчас копнем дальше и увидим более глубокий момент, связанный с верой, которые логике вообще не подвержены. И увидим, что и в таких уровнях, и на таких уровнях веры есть четкая обоснованность. Это не фантазия, это не иллюзия. Это очень и очень обоснованный на очень и очень крепком, ясном и понятном фундаменте знания. Есть, знание, которое в отличие от знания научного, Стоит не на эмпирическом наблюдении, возможности пощупать, возможности измерить, а на чем-то другом. Итак, для того, чтобы это объяснить, поймем следующий момент. В отличие от того, что считают материалисты, которые полагают ошибочно, что все, все существование человека, оно ограничивается этим... Материальным миром, внутренний мир человека, человека, внутренняя жизнь человека, то есть его мысли ограничиваются работой головного мозга. И таким образом полагают они, что когда перестает работать мозг, когда уходит, заканчивается эта земная материальная жизнь, заканчивается, аннулируется, прекращается полностью с существование, личности, существования человека. Мы же верим в то, что существование человека начинается задолго до того, как человек приобретает материальную оболочку и попадает в этот материальный мир, и происходит еще э, на протяжении всей вечности, по сути, и после того, как человек покидает этот материальный мир. В э, трактате суйта. Э, Мудрецы говорят следующую вещь. Мудрецы говорят, что э, плод зародыш в утробе матери софеумабит, он видит, осознает, воспринимает, изучает и понимает сущность. Абсолютно всего, абсолютно всего созданного в нашем мире. Что означает это высказанное мудрецом? Оно означает, что человек познает, воспринимает, изучает и знает не только посредством головного мозга, потому что э, плод в тот момент у него еще головный мозг он еще не развит, его еще не существует. Но уже в этот момент он познает, он изучает. Также мудрецы упоминают тот факт, что в утробе матери приходит ангел и, и обучает э, э, плод, зародыш всей Торе. Это обучение, это действительно обучение. Зародыш, плод, он действительно изучает и понимает Тору. Он ее действительно знает в этот момент, когда он ее изучает. Но происходит это непосредственно, это, это восприятие, это изучение происходит непосредственно э, душой, Духовной э, э, частью человека, а не материальным э, мозгом. Также после того, как человек покидает этот материальный мир, мы знаем, что и в дальнейшем тоже продолжается восприятие, изучение э, познание и даже ощущение э, происходящего мира. Мы знаем, что э, человек, попадающий в будущий мир, в зависимости от того, насколько он духовно усовершенствовался, он пребывает там, получает, выражаясь мы языком мудрецов, это выражение требует объяснения, но по-простому, мудрецы говорят, что люди, что души находятся в будущем мире и получают наслаждение от света Творца. Что это значит, это отдельная тема, но мы видим, что там происходит восприятие которое вызывает какое-то определенное, э, на нашем человеческом земном языке это звучит, как чувство, как это происходит, там я не знаю, я туда не попаду. Э, таким образом, мы видим через эти э, высказывания мудрецов, э, мы видим, что душа человека по отношению к ней, по отношению к душе человека также применимо понятие познания, понятие знания и как мы увидим сейчас понятие реакции в связи в, в зависимости от этих самых знаний. В зависимости от тех знаний, которые наша душа получила, имеет, она реагирует так же, как человек. в зависимости от своих знаний, которые, земных знаний, знаний, которые он получил, он реагирует. Человек, который знает, что кипяток – это опасно, горячо и больно, он реагирует и, и чайником пользуется аккуратно. То же самое мы применимо и по отношению к нашей душе. Наша душа, мы, как как человек, как личность, там еще не получив развитую материальную оболочку, мы уже чему-то обучаемся. Наша душа уже что-то знает. Нашей душе уже что-то раскрывается. Попадая в этот мир, материальный мир, действительно мы теряем возможность воспринимать, изучать, познавать мир непосредственно с помощью души. Мозг в этот момент э, исполняет функцию некого фильтра. Фильтр, который не позволяет человеку, э, некий шлюз такой, который не позволяет человеку воспринимать, познавать, изучать э, истину, э, обходя органы чувств, обходя э, границы разума, обходя границы э, логики. Это делается для того, как объясняют мудрецы, делается для того, чтобы дать человеку вообще свободу выбора. Свобода выбора, возможность выбирать между добром и злом, то есть возможность выбрать зло, не дай Бог, оно как раз, как раз имеет место быть благодаря вот этому шлюзу. Потому что если бы этого шлюза не существовало, если бы мы в нашей земной жизни воспринимали бы вот этот поток неиссякаемой истины так, как это происходило в утробе, у нас просто не осталось бы выбора, бы мы не смогли пойти против этой истины. В любом случае, приходя в этот мир, мы э, теряем эту возможность. У, у нас Равли Олдесли это тоже, кстати, упоминает в, в вопросах веры. У нас остается из вот этого вот э, чисто духовного, душевного восприятия, например, душой только две вещи: понимание своей индивидуальности, оно пьют переводится как «эгоизм», «эго». Да, наверное, правильно его, «эго». То есть восприятие нашей индивидуальности, нашей, нашей сущности и восприятие, и восприятие возможности выбирать. Восприятие того, что есть добро и зло, и я могу выбрать зло. В любом случае, по отношению к нашей теме, мы должны здесь понять, что когда мы говорим о вере, и когда мы объясняем, что вера основана, базируется на внутреннем интуитивном понимании мира, понимании истинности, правильности, вот в это понятие внутреннего понимания мира, внутреннего понимания истинности и правильности входят также и знания и понимание и адекватные оценки этого мира нашей душой. То есть то, что понимает, то, что знает, то, что было вложено в нашу, те знания, которые были вложены в нашу душу, это тоже является частью того, что воспринимает этот мир, адекватно его оценивает и в соответствии с этим реагирует. И здесь логика уже не имеет места быть. Здесь уже нет логики. Логика ⁇ это инструмент, связанный с уже материальным миром, интеллектом, мозгом человека. Он ограничен для этого материального мира. То, о чем я говорил сейчас, здесь действуют только лишь духовные законы. Но это тоже что-то абсолютно истинное. Это крепкий фундамент. <утипнет> таким образом получается, что когда человек верит в Бога, верит в единство Творца, когда человек верит в провидение Творца, когда человек смотрит на происходящее в мире, и несмотря на то, что он может объяснить это какими-то стечениями обстоятельств, но человек, еврей, религиозный еврей, видит в этом явное божественное провидение, видит в этом Ажгаху против видят в этом руку Бога, несмотря на то, что логики в этом, казалось бы, никакой нет. Доказать это невозможно. Хотя, конечно, есть множество и логических доказательств. Научных доказательств. Много книг. Я знаю, Раве Замиркоин, по-моему, написал очень интересные такие книги, в которых очень, очень много примеров научных доказательств и Ашдиофии, и, и, и Всевышнего, и Души. Но это... Это еще, один момент. Это еще один момент, мы говорим о том, что вера в Бога, вера в Ажгаху, в провидение, вера в истинность Торы, вера, вера в душу, она не обязательно должна иметь логику. То, что в этом нет логики, то, что нет в этом какого-то логического, научного доказательства, это не изъян, это не изъян, это изъян только тогда, когда мы не понимаем того факта, что знание, восприятие, это не только функция головного мозга, это также функция и души. Реакция на мир это также функция и души тоже. Если мы это понимаем, то когда мы в нашем споре с каким-то атеистом встречаемся с его... Доводом, мол, а ты докажи, а ты э, вообще на чем основываешься, когда утверждаешь, что ты веришь в Бога. Я, например, недавно слышал утверждение одного очень мудрого Бреха, который утверждал, что если бы простой, глюзный, искренне верующий человек э, имел бы уровень знаний, как э, выдающийся ученый, то этого пошатнуло бы его веру. Он бы уже не имел такой веры и уверенности э, в том, в чем мы, религиозные евреи, уверены, который он имеет сейчас. То есть это знание у него от невежества. Если бы он это все знал, то это бы его веру, у него были бы серьезные вопросы. Объяснив то, что мы сегодня объяснили, мы видим, что это утверждение совершенно не истинное. Недостаток логического объяснения это не изъян. Это не изъян. Это э, реакция нашей души на мир, это тоже имеет место быть. И смущаться ответом, мол, я этого не знаю, я э, на уровне э, научного знания, я этого не знаю, на уровне научного знания я это доказать не могу. Но я верю, это не какая-то там фантазия, оторванная фантазия, это совершенно точная э, реальность. Э, действительно, свыкнуться с этим, почувствовать... Обоснованность этого это, это, это достаточно тяжело, потому что такова привычка человека, находящегося в этом материальном мире. Не поверить в законы Ньютона, когда ты подскальзываешься на мокром полу и падаешь на пятую точку, очень тяжело не поверить в законы Ньютона. Духовные моменты, с ними, конечно, действительно тяжелее. И здесь мы подступаем к такой теме, вообще, вопрос, который задает Равдескер, вопрос, на который, на который рассуждает Равдескер, это называется, это находится в разделе, в первом томе «Мехтар Милияу», в статье «Увери». Там, кстати говоря, такое главление интересное, он утверждает, главление утверждает, что «Никогда не было настоящего апикороса». Никогда не было человека, который по-настоящему… Апикорос, апикорос – это человек, который не принимает, который якобы не верит в одну из основ еврейской веры. Человек, который не, не верит в свободу выбора, человек, который не верит в божественное провидение, в единство Творца, в тот факт, что Кодыш Борху Всевышний вывел нас из Египта сотворив десять казненными египтянами. человек, который не верит в эти вещи, он, он называется апикорис. Так вот, оглавление в этой статье э, звучит как «никогда не было настоящего апикориса». У меня по поводу этого оглавления вопрос, я не очень как бы, этого понимаю. То есть, если Тора, э, она описывает апикорис, или и Тора э, э, дает определение апикорису, то, наверное, есть настоящая апикорис. То, есть, например, то, что в этой действительно статье он приводит человека, который настоящим вопросом не является. Ну, я так думаю, что оглавление составлял здесь не сам Раф Деслер, а уже, может быть, его ученики или те, кто оформляли эту книгу. В любом случае, говорит Раф Деслер в следующий момент. Если вера основана на адекватной оценке мира, если вера основана на э, вот этом интуитивном ощущении истинности, правильности, которая дает нам знание нашей души, то есть моменты, которые присущи любому человеку, любой нормальный, адекватный человек может адекватно э, воспринимать, о, оценивать этот мир. Любой нормальный человек, он живет в обществе, э, он в какой-то момент становится отцом, он какой-то определенный период жизни является сыном. Любой нормальный человек может посмотреть вокруг себя и убедиться, что обычно предыдущее поколение всегда заботится о благополучии следующего поколения. Это что-то, что равно для любого человека. Любой человек, в принципе, должен, по сути, по логике, прийти к этому выводу. Если так, то любой человек должен э -э -э, прийти к выводу, что те знания, которые мы получаем, те традиции, которые мы получаем от наших мудрецов, они истинные, и ä, они не имели, предыдущие поколения не имели никакой цели э, э, подарить нам какую-то традицию, которая сделает нас несчастными, порабощенными. Ну, в случае иудаизма, по крайней мере, это, как я уже сказал, можно, в принципе, проверить по логике, изучив эти традиции, и увидеть, что э, если есть в этом мире действительно непокорный э, народ, которому очень, тяжело, которому очень тяжело контролировать и которому очень тяжело заставить не думать, так это еврейский народ. И свойства такие мы имеем как раз благодаря этим традициям, которые мы имеем, которые мы получили от наших мудрецов. А следовательно, заподозрить нашу религию в том, что она была искусственно создана для какого-то контроля, ну, это нелогично, это глупо. Таким образом, получается, что любой человек, говорит, раздействован, в принципе, должен по логике, по-простому прийти к вере в то, что мудрецы придут нам правильные знания. Любой адекватный человек должен прийти к тому выводу, что этот мир ну, просто не мог быть создан случайно. Он не мог быть создан каким-то там хаотичным разбросом молекул или как там это еще называется. Это невозможно. Это э, вывод, к которому должен прийти любой адекватный человек. Если так, говорит Раф Дестер, а это так, хотя бы потому, что э, мы в том числе мы в юдаизме имеем э, такой закон, такое знание, мы знаем, что э, э, в конце этой жизни любой человек, любой человек э, пройдет суд. По отношению к любому человеку будут заданы вопросы. Почему ты не верил, почему ты не э, следовал законам Торы, Почему, если это в случае не еврея, почему-то не следовало законам Ноах, Агны Ноах? Эти вопросы будут заданы любому человеку, заметьте. Эти вопросы будут заданы даже какому-то там работяге из Урюпинска и какому то там чеченцу и якуту, который творит непонятно что на Украине даже по отношению к, к ним, к таким людям, буду, будет задан этот вопрос. И э, зная, что Всевышний справедлив, Всевышний не требует от человека больше, чем то, на что он способен, Всевышний не ищет возможности наказать своих э, созданных, своих детей, своих э, людей, Всевышний милосерден. Зная это, у нас поднимаются брови и назревают вопросов. Как это так? Что можно взять из того вот, от, от того чучмека, который э, вырос непонятно где, непонятно, что знает, непонятно, что э, читал, не читал, изучал, э, все, что он знает, там, свой завод, гараж, лавочку, водочку. И, э, человек ничего не знает. Так, что его можно требовать, какое-то там великое осознание Творца, великое осознание э, того, что он обязан э, идти по дорогам, по путям э, законов божественных, как от него можно такое э, требовать? Но дело в том, что от него требуется и будет требоваться, и вопросы такие будут задаваться. И зная, что всевышний справедлив, и он не будет э, понапрасну предъявлять претензии к этому человеку, мы должны понимать, что если такой закон есть, если такой факт есть, то, соответственно, действительно любой человек, Вне зависимости от его интеллектуального развития, от его образования, от места, где он вырос, от общества, в котором он э, э, вырос, от него, будет требоваться, э, от него будет требоваться понимание того, что есть единый Творец, создавший этот мир. Э, от него будет требоваться понимание того, э, что если есть единый Творец, то есть какие-то правила, по которым он создал этот мир, а следовательно эти правила... Э, нужно соблюдать. Это вещи настолько ясные и понятные любому человеку, что будет, ответ на эти вопросы будет требоваться от любого человека. Таким образом задает вопрос э, Равдестер. Если так, то вообще э, может ли быть в нашем мире настоящий апикторист, настоящий человек, который действительно э, искренне не верит в Бога, который действительно искренне верит в то, что мир э, создан каким-то случайным взрывом, или действительно не верить в провидение Творца, верить в то, что э, подход философии э, в том, что Всевышний создал мир, оставил его э, в покое, так сказать, и больше его не контролирует Действительно, может ли быть такой человек? Действительно, возможно ли это? Ведь это все совершенно очевидно. И объясняет э, Раф этот э, вопрос во второй части этой статьи вопрос такой. Времени у нас осталось совсем чуть-чуть, а тема эта сама по себе очень объемная, очень интересная. Поэтому, наверное, нам следует здесь остановиться, перенести продолжение этой темы, ответ на этот вопрос. Может ли быть действительно искренне неверующий человек? Если да, то каким образом? Если нет, то почему в нашем мире есть люди, которые таки, да, утверждают, что они не верят. Эту тему, ответ на эти вопросы, если у нас здесь сейчас времени не осталось, то мы перенесем, наверное, на следующий урок. Сейчас, если есть вопросы, можно ответить на вопросы. Если нет, то...
1: Спасибо. Огромное, огромное вам спасибо. Квадраф, мне кажется, по личным наблюдениям абсолютно любой человек, к сожалению, становится религиозным или верующим, скажем так, как только попадает в какие-то экстра ситуации. Либо случается какое-то несчастье, либо, либо выполняем какие-то мецвод, Например, нужно создать семейную пару. Обычно даже нерелигиозные в кавычках люди сразу идут под хупу, да. Вот очень интересно будет услышать от вас. Марина спрашивает, что вы посоветуете делать, когда появляется чувство тревожности, видимо от сильного негатива, либо достаточного упования у меня, недостаточного упования у меня на Всевышнего? Поэтому задаю вопрос. Заранее спасибо.
0: Это чувство тревожности, оно имеет какое-то обоснование или причину какую-то видимую? Или это чувство тревожности, оно вдруг откуда возьмись появляется и непонятно откуда и почему.
1: Марина, если можете, уточните, пожалуйста. А мы пока дадим возможность Ашеру поговорить, голосом задать свой вопрос. Рыба Ашер, добрый
2: вечер. Вы можете включить микрофон, пожалуйста. Да, шалом вам. Спасибо. Спасибо за урок. А, а вопрос такой. Встречался, встречался ли вам человек, который говорит, что он атеист, объяснение его... Что такое атеист в его понятии? Что он объясняет? Вот я и часто слышу, а я атеист. А что это для него значит? Встречался ли вам ответ или что они объясняют? Спасибо вам. Ответ, определение того, а, что это а, атеист? Ате, да, его, его определение, что он имеет в виду, что он атеист. Что это такое? Для него не встречался ли вам ответ его? Например, если его спросить, что ты имеешь в виду? Ты говоришь, я атеист. Что он имеет в виду? Во 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 вообще Творца нету? Или он не верит в определенную религию какую-то? Там Я не знаю, допустим, если евреи том, я не верю, что это все Тура была на горе дана. Или вообще существование Творца он, они не верят? Что это такое? Можете дать ответ?
0: Есть множество примеров, каждый человек это объясняет по-своему. Если вы послушаете следующий урок, то вам, кстати говоря, оттуда будет дан ответ на ваш вопрос. Но, а пока скажу так поверхностно, каждый человек объясняет свой атеизм по-разному. Есть люди, которые говорят, что мне просто все равно. Я этим вопросом не интересуюсь, я беру от жизни все, что хочу, наслаждение. И успех и тому подобное. То есть это такой атеист, атеизм-пофигизм он называет. Сегодня это очень модная вещь. Есть люди, которые э, из-за укола совести не могут в этом признаться и начинают э, давать какие-то научные, логические объяснения своему атеизму, почему, не дай бог, Всевышнего нету. Э, теперь э, большинство людей на самом деле мне кажется, большинство людей... Вот тот пример, который привели, что человек, он, в принципе, не отрицает Бога, э, единство Бога, но он отрицает как бы вот, истинности иудаизма или любой другой религии. Э, здесь это, знаете ли, назвать атеизмом или чем-то таким преступным нельзя. Потому что действительно современному человеку требуется какое-то логическое, адекватное объяснение, оправдание даже, я бы сказал так, религии. Получается это из-за того, что мировые какие-то религии, секты, которые до сих пор существовали, они о вере оставили в человечестве очень неприятное и негативное впечатление. Сегодня в наше время, когда большинство большинства псевдорелигий, всяких сект и таких вот негативных верований человечество, в принципе, освободилось, впечатление, как бы, вот, осадочек такой вот по отношению к вопросам веры, религии очень негативный. Сегодня люди даже не то, чтобы они не хотят приблизиться к Богу, познать э, Бога. Может быть, даже нет как бы такого желания. Это люди, которые они, в принципе, могли бы. Но вот из-за этого осадка, из-за этого впечатления от, от вообще понятия религии, веры, от этого отвращения, которое развилось из-за христианства, может быть, то и многие люди как бы вот, они утверждают, что я от религии далек, мне это не надо, я там, в Бога верю по-своему и тому подобное. Более, более такой ясный и полный ответ вы можете получить после следующего урока спасибо, спасибо. вам большое очень интересно ша mm -hmm. шабат -шалом. Шаба шалом всего вам доброго
1: спасибо вам рыбашар за активное участие эстер поднимает руку эстер давайте поговорим спасибо, спасибо большое дали мне слово, я
3: хочу немножко посоветоваться, спросить у Рава Спасибо за урок. И высказать свое соображение, спросить, правильно ли это. Ну, во-первых, у меня два, два, две вещи. Во-первых, там всегда говорили: что-то есть. Вот и евреи, не евреи там что-то верили, что-то есть. Вот можно ли на этом развить тему с человеком, который не верит, что вот почему всегда все что-то чувствуют? Наверное, же, все-таки что-то есть. Это первое. А Второе, что можно ли опираться в разговоре с таким человеком на традицию, например, у нас мама, бабушка рассказывали, что войны привозили им отцу из Днепропетровска, там посуда была на шкафах, и стены мазали, в принципе, очень похоже, как сейчас, не может же быть, что там, в Галюте, кто-то давил на них или кто-то их завлекал, обманывал, там наоборот же все против было религии. Может ли это быть в разговоре как какой-то какой факт, что все-таки это все истинное?
2: Вот это вопрос.
0: Действительно, это может быть доводом против утверждений. Есть такое очень широко использование, используемое утверждение, что, мол религия ⁇ опиум для народа. религия придумали для собственного комфорта, успокоения и легкой жизни. Ну, опиум для народа. И действительно, как бы показав такие вот примеры, которые вы приводите с самоотверженным исполнением традиций, в галуте если я вас правильно конечно понял такой пример может э, хорошенечко человека показать что ничего себе опиум такой опиум как бы не, спокойной жизни не дает и тот факт что на протяжении тысяч лет еврейский народ держится за эти традиции несмотря на то что да были тяжелые были и есть будут тяжелые периоды и в еврейской истории, когда огромные куски откалывались от, от нашей общности и, и, и бросали это все, бросали эти традиции как раз силу сложностей, действительно такое было. Но в целом еврейский народ сохранился, сохранился не, из, не изменившись абсолютно. Больше такого прецедента в мире нет, нет никакого такого другого народа самоотверженно через боль, через страх, через гонения, через погромы, геноциды, уничтожения еврейский народ пронес сквозь это все свою традицию. И это, конечно, довод очень сильный. Не держится за что-то нелогичное, за что-то не гармоничное, за что-то не светлое, за что-то, что не является чем-то, что человеку действительно ясно и явно, что это что-то, ради чего Стоит умереть, это то ради чего стоит жить, а тот факт, что мы принесли нашу традицию, сквозь эти все события, это доказывает о том, что на протяжении веков евреи видели в своих традициях, в иудаизме, традициях в своих законах что-то ради чего стоит жить и ради чего стоит умереть. Что-то настолько светлое, настолько позитивное, что-то настолько красивое, гармоничное, логичное, что настолько, что без этого жить просто невозможно. Все остальные идеологии, все остальные законы, правила, э, все остальные законы, правила, религии и, и, и тому подобное, все кануло в небытие, этого уже нету. За это люди не, не держались, заудаизм держались, и да, это действительно может быть доводом. Э, так вот, на скидку, как бы с такой стороны, это может быть доводом. Э, другой вопрос, который вы задали. Э, Насчет того, что все что-то действительно чувствуют. Это тоже действительно очень веский довод. Хотя, конечно, сегодня люди все умные, подкованные, образованные, начитавшиеся википедии. И вам, конечно же, и на этот довод смогут привести множество примеров каких-то там, я знаю, там, коллективных психозов и коллективных э, э, как-то там недавно встречался с этим э, коллективное какой-то был такой термин интересный коллективное бессознательное что ли, что-то в этом роде вам и на этой найдутся люди, которые смогут что-то возразить и сказать но э, смотрите, во-первых если вы приведете этот довод это укрепит вас в вашем осознании и понимании это того стоит, тоже, может быть, человек прислушается действительно, увидит в этом действительно истинное утверждение: что, Ну, как может быть такое, что все люди ощущают какое-то очень схожее чувство, ощущение по отношению к Торе, по отношению к иудаизму, к вере в Бога? Как такое может быть, что вот все человечество оно объединено вокруг идеи. Бога. Ведь даже, даже атеисты, они, они тоже подходят под это вот э, объединение, может быть, с другой стороны они, они, они пытаются бороться против веры в Бога, но так или иначе весь мир об этом говорит, весь мир чувствует это, весь мир э, так или иначе в итоге стремится к Богу, как э, вера Тамигуд э, подчеркнула э, Э, ну, перефразируя э, идею, что в, в окопах э, атеистов нет. Э, да, это действительно тоже может быть довод. Но мы всегда должны помнить, что человек, это опять-таки будет объяснено на следующем уроке. Человек, который верить не хочет, он не будет верить, какие бы доводы вы не предоставляли. Сегодня, опять-таки, люди могут объяснить столько всего, что и ну, Божьей помощью, чтобы мы сделали все, что в наших силах.
1: Амин. Огромное спасибо. Возвращаемся к вопросу от Марины. Если вы помните, дорогие друзья, мы говорили о том, что делать, когда появляется чувство тревожности. Было уточнение, почему Появляется такое чувство, Марина отвечает, что вдруг появляется. И добавляет, в одной из лекций на Толдот кто-то сказал, что наши уши и глаза – это святое. Все, что мы видим и слышим, остается в подсознании. И, видимо, в связи с этим появляются дальше тревоги и страхи, и тревожность. Вопрос, как с этим справиться, когда вдруг оно появляется?
0: Вообще чувство тревоги действительно может появиться в, ну, так, ну, в трех таких основных э, ситуациях. Э, одна ситуация – это когда человек наблюдает это, это, то, что не подходит под ваш вопрос, но я это упомяну. Э, когда человек действительно видит какую-то видимую причину, какие-то проблемы со здоровьем, проблемы с э, материальные какие-то, и это вызывает у человека чувство тревоги. Э, Этим работают посредством созерцания э, каких-то основ бетахона, веры в Творца, принятия э, испытаний. То есть на этом действительно можно целенаправленно работать посредством созерцания, и минута размышлений. Э, таким образом, что э, вот этот процесс размышлений и созерцаний он все больше и больше укрепляет, по мере работы в человеке э, чувство бетахона и веры. Далее есть э, чувство тревоги, гмора упоминает такой момент, потом пишут, а малойоде. Несмотря на то, что человек не понимает его э, мозаль, его определенные какие-то духовные сущности, они чувствуют, они знают. Бывает такое, что человек вдруг в определенный момент начинает ощущать чувство тревоги. Это никак не связано вообще с его жизнью, сейчас с его поступками, с происходящим в его жизни. Это связано может быть с какими-то предыдущими э, Гильгулим э, э, реинкарнациями. Это может быть связано действительно, с каким-то влиянием предков на, на его жизнь, такое тоже бывает, что предки влияют на нашу жизнь. И наша духовная сущность ощущает какой-то какой дискомфорт, потому что может быть какое-то какое время, в какой-то период нашей бабушки в этот момент что-то случилось, это духовно повлияло на, на, на нашу жизнь в этот момент, конечно, хорошо помолиться, сделать чул, сделать какой-то хороший, хороший поступок для того, чтобы заслуга вот этого исправила что-то, починила что-то, спасло нас, может быть, от, от чего-то, убрала вот тот вот какой-то негативный фактор, который влияет на вот наше вот это на вот это ощущение в духовных каких-то мирах. Здесь как бы действительно тяжело понять чем мне лично над этим нужно работать в этот момент. То, что вы упомянули, что наши глаза и наши уши. Да, действительно, есть такое высказывание мудрецов, например, про вопрос глаз. Написано, что человек, который видит что-то нескромное своими глазами, для, для его души это как песчинка, соринка, которая попадает в глаз. Это что-то, что раздражает, мешает, вызывает какой-то дискомфорт, дисгармонию. Действительно, когда мы сталкиваемся с какими-то негативными моментами, грязными моментами, нечистыми, и у нас развита восприимчивость к этому, не каждому человеку это мешать будет. Это, это зависит от э, духовного уровня человека, от человека. Сегодня, когда мы сталкиваемся с такими вещами, это вызывает раздражение, как раздражение на слизистые глаза, так как это вызывает, подобно тому вызывает раздражение э, в душе человека. Что с этим делать? Ээ... Во-первых, по жизни в общем нужно стараться организовать свой образ жизни, до дня таким образом, чтобы как можно меньше быть а, связанным с какими-то грязными, негативными э -э, моментами. Э -э, построить свой образ жизни таким образом, чтобы максимально быть отдаленным от того, что для нас уже в данный момент является чем-то неприемлемым, э -э, грязным, плохим. В непосредственно в этот момент тревоги клин выбивается. Если это вызвано действительно каким-то контактом с чем-то нечистым, нужно обеспечить себе контакт с чем-то чистым, помолиться, поучиться, читать таянию, выйти на улицу, посмотреть на прекрасный мир, созданный нашим творцом побеседовать с супругом, с супругой и увидеть, насколько прекрасная жизнь, которую нам Всевышний дал. Перефокусироваться, выбить клин, клином, обратить свое внимание на что-то чистое, красивое, прекрасное.
1: Марина здесь пишет. Огромное спасибо за развернутый ответ и все переслушает записи. Хочу добавить, посмотрите, здесь свои пять копеек. Мы тут немножко учим хасидут, и в книге Тани, здесь на толдот, да, мы изучаем с Равом говорится о том, что если человек видит что-то не очень хорошее, то это как зеркало твоей души, тебе это показывают с небес, чтобы ты разобрался в себе, что что-то недословно, но что-то в тебе не так. Вот, наверное, если, если позволят ваши силы и время, вы, может быть, можете тоже такое прокомментировать. Спасибо.
0: Да, действительно, есть такой момент, это связано, тоже, смотрите, это упомянуть в контексте тохаха. Как бы это привести, тохаха. Когда мы сталкиваемся с тем, что люди делают нам э, какие-то замечания, поучения, э, или, может быть, как-то реагируют негативно, ярко негативно реагируют на нас, наше поведение, может быть, э, мы учителя напишут, что любая ха-ха э, не бывает пустой. Если мы получили, ну, если мы выслушали от кого-то какую-то претензию, вербальную, невербальную, направленную претензию, или просто ощутили какую-то какую негативную реакцию ближнего на нас, хоть он сам ее даже не, не заметил. Любой такой момент, который указывает на какую-то недоработку у нас, вот это как любой такой момент, он, он, он это не бывает пустую. Если такое с нами случилось, это Всевышний э, с нами общается, Всевышний указывает нам на эту недоработку, Всевышний показывает нам, он в своей любви к нам дает нам возможность исправить. Именно поэтому Тора называет величайшим мудрецом человека, человека, который умеет принимать тухохоход, умеет принимать, я теперь удушаю претензия, но держим в рамке, что не любая вербальная и целенаправленная претензия, а любой какой-то намек на нашу недоработку, человек, который умеет это замечать и принимать это как намек от самого Творца а не просто какую-то прихоть или там, плохое настроение э, соседа, там, рядом стоящего в автобусе, или, начальника на работе. Э, а именно так намек от Творца, этот человек является действительно мудрецом. Такой человек, он близок к мудрости, такой человек будет всегда расти, развиваться, духовно совершенствоваться. Э, плюс это как бы вот э, насчет зеркало, да, то есть это мы видим в себе какой-то изъян. И здесь как бы есть еще определенная свора, логика. Э, человек для того, чтобы воспринять какой-то негатив, для того, чтобы дать чему-либо оценку, какую-либо, вообще любую оценку, негативную, позитивную, он должен иметь об этом какое-то представление внутреннее, для того, чтобы знаю, дать оценку там, цветку, что он цветок красивый, даже здесь у человека должны быть какие-то понятия о красоте, внутренние понятия о красоте. Поэтому можно часто наблюдать, что люди, которые любят природу, любят живопись, любят красоту, любят гармонию, это люди обычно очень духовно, морально развиты, наполнены, глубоки. И, и эта глубина, именно это и позволяет им давать оценку внешней красоты. И также наоборот, человек, который замечает какие-то негативные моменты, неприятность вот этих моментов, он их может определить и определить подробно, ярко, это значит, что у него, в его душе есть очень-очень хороший, очень то подробное такое яркое представление об этом негативе. Это значит, что он с этим знаком, это значит, что он с этим имел возможность ознакомиться, провести это через себя, а это можно сделать только посредством собственного опыта. Человек может распознать какую-то подлость в другом человеке, только если он сам попробовал раз и совершил какую-то подлость, он точно знает, как это работает, он точно знает, как это происходит, а, соответственно, он точно знает, как это выглядит. Соответственно, он может распознать это в другом. Мы часто можем замечать, что есть люди, вот, которые мы на их определяем как хорошие люди, приятные люди, наивные люди. То есть Наивность не от глупости, а наивность как, как еврейская наивность, такая, целостность. Они, им, они вообще фактически не замечают негатива вокруг. Они могут даже склонны с большей легкостью какой-то негатив, какие-то негативные моменты в ближнем наоборот оправдывать и, и с большей легкостью отнестись к этому негативу с пониманием и с оправданием. Почему? Потому что их раздражает намного меньше, потому что восприимчивость к этому меньше, потому что внутри этого негатива меньше. Это как бы есть такой момент я в ТАН я этого не изучал но как бы я так полагаю что это то что имеется в виду